0: Nach einem heißen Sommertage hatte sich vor einem Casino der Mediceischen Gärten zum Genosse der Abendkühle eine Gesellschaft gebildeter Florentiner um Cosmus Medici, den Vater des Vaterlandes, versammelt. Der reinste Abendhimmel dämmerte in prächtigen, aber zart abgestuften Farben über den mäßig zechenden unter welchen sich ein scharf geschnittener, greiser Kopf auszeichnete, an dessen beredten Lippen die Aufmerksamkeit der lauschenden Runde hing. Der Ausdruck dieses geistreichen Kopfes war ein seltsam gemischter. Über die Heiterkeit der Stirn, die lächelnden Mundwinkel, war der Schatten eines trüben Erlebnisses geworfen. Mein Pocho, sagte nach einer eingetretenen Pause Cosmus Medici mit den klugen Augen in dem hässlichen Gesichte, neulich habe ich das Büchlein deiner Fazetien wieder durchblättert. Freilich weiß ich es auswendig, und dieses musste ich bedauern, da ich nur noch an den schlanken Wendungen einer glücklichen Form mich ergötzen, aber weder Neugierde noch Überraschung mir empfinden konnte, es ist unmöglich, daß du nicht wählerisch wie du bist, diese oder jene deiner witzigen und liebenswürdigen Possen, sei es als nicht gesalzen genug oder als zugesalzen, von der anerkannten Ausgabe des Büchleins ausgeschlossen hast. Besinne dich. Gib diesem Freundeskreise, wo die leiseste Anspielung verstanden und der keckste Scherz verziehen wird, eine facetia inedita zum Besten. Erzählend und schlürfend, er deutete auf dem Becher, wirst du dein Leid vergessen. Den frischen Kummer, auf welchen Kosmos als auf etwas Stadtbekanntes anspielte, hatte dem Greisen Poggio, dem jetzigen Sekretär der Florentinischen Republik, und dem vormaligen von fünf Päpsten, dem früheren Kleriker und späteren Ehemanne, einer seiner Söhne verursacht, welche alle herrlich begabt waren und alle nichts tockten. Dieser Elende hatte die greisen Haare des Vaters mit einer Tat beschimpft, die nahe an Raub und Diebstahl grenzte und dem für den Sohn einstehenden sparsamen Poggio überdies eine empfindliche ökonomische Einbuße zuzog. Nach einem kurzen Besinnen antwortete der Greis, »Jene Possen oder ähnliche, die dir schmecken, mein Kosmos, kleiden wie üppige Kränze, nur braune Locken und mißziemen einem zahnlosen Munde.« Er lächelte und zeigte noch eine hübsche Reihe weißer Zähne, und, seufzte er, nur ungern kehre ich zu jenen Jugendlichkeiten, wie harmlos im Grunde sie sein mögen, zurück, jetzt, da ich die Unbefangenheit meiner Standpunkte und die Lässlichkeit meiner Lebensauffassung bei meinem Sohne, ich weiß nicht Kraft welches unheimlichen Gesetzes der Steigerung zu unerträglicher Frechheit, ja zur Ruchlosigkeit entarten sehe. »Borgio, du predigst«, warf ein Jüngling ein, »du, welcher der Welt die Komödien des Plautus wiedergegeben hast.« »Dank für deine Warnung, Romolo, rief der unglückliche Vater sich aufraffend, da er selbst als ein guter Gesellschafter es für unschicklich hielt, mit seinem häuslichen Kummer auf den Gästen zu lasten. »Dank für deine Erinnerung.« »Der Fund des Plautus«, ist die Facetie, mit welcher ich heute euch, ihr Nachsichtigen, bewirten will. »Nenne sie lieber den Raub des Plautus«, warf ein Spötter ein. Borgio aber, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, möge sie euch ergötzen«, fuhr er fort, »und zugleich belehren, Freunde, wie ungerecht der Vorwurf ist, mit welchem mich meine Neider verfolgen«, als hätte ich jene Klassiker, deren Entdecker ich nun einmal bin, mir auf eine unedle, ja verwerfliche Weise angeeignet, als hätte ich sie plump geredet gestohlen. Nichts ist unwahr. Ein Lächeln ging im Kreise, zu welchem erst Portio sich ernst und ablehnend verhielt, an dem er aber endlich selbst sich mitlächelnd beteiligte, denn ihm war als einem Menschenkenner bewusst, dass auch die falschesten Vorurteile sich nur schwer wieder entwurzeln lassen.